0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke. Hier sind Ursula Mauder und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten. Heute reden wir über Hoffnung. Wir reden darüber, warum unser Gast Till Hofmann auf Kultur im Freien
0: hofft. Und wir erzählen euch, wie einmal der bayerische Wirtschaftsminister beinahe als Kabarettist durchging.
1: Also Hoffnung ist ja ein Gefühl, das uns gerade alle erfüllt. Die Hoffnung vor allem, dass das alles bald vorbeigeht, dass alles endlich wieder so sein kann, wie es vorher war. Zumindest jedenfalls die guten Sachen. Aber wie, wie wir uns ähm, entschieden haben, über diesen Begriff Hoffnung zu sprechen habe ich so angefangen nachzudenken. Es gibt so viele schöne äh, Redewendungen, die diesen Begriff beinhalten. Viele davon sind anachronistisch, so wie guter Hoffnung sein für in der Schwangerschaft. Oder, sagt
0: eigentlich kaum noch jemand. Sagt heute. kaum noch jemand. Ich ja. finde
1: das aber so schön eigentlich.
0: Ein schöner Begriff, ja, ja finde ich. Auch oder
1: nicht. was ich besonders interessant finde, ist dieses, diese Redewendung Hoffnung wagen. Ich habe mich dann gefragt, warum muss man das eigentlich wagen? Ja? Warum muss man Hoffnung eigentlich wagen? Ja, das was kommt natürlich ein das? bisschen darauf an, was
0: man hofft. Ne? Ich glaube, das ist schon äh, die Frage, worauf man hofft, ob das unrealistisch ist, ob es ein Traum ist oder so. Also es gibt ja ein, äh, eines der ersten Bücher von äh, Barack Obama, äh, hat ja auf Deutsch den Titel ja. Hoffnung wagen. Äh, ich glaube, auf Englisch heißt es The Audacity of Hope. Also mhm. Die Kühnheit der Hoffnung. Und
1: ja, das finde ich super interessant. Ja. Weil Hoffen, das hat dieses Element, das ist was, was ähm, auch ein Risiko beinhaltet. Ich glaube, das überlegt man sich zu selten. Und das Risiko in der Hoffnung ist natürlich die
0: Enttäuschung. Ja, worauf hoffen wir? Hoffen wir darauf, dass alles wieder so wird, wie es gerade vor wenigen Monaten noch gewesen ist? Oder genau, und es gibt natürlich einige
1: Leute, die ganz besonders äh, viel hoffen müssen. Das sind äh, solche Leute wie der Gast, den wir heute eingeladen haben.
0: Ja, das ist heute der Till Hofmann, einer, ja. der, der wirklich ganz viel Hoffnung braucht, glaube ich, zurzeit. Äh, einer der Großen unter den äh, Kleinkunstveranstaltern, der Betreiber des Lustspielhauses in München, der lach und schieß äh, hat in Wien ein Theater, in Passau macht er viele Sachen, da kommt er her ähm, mit ihm wollen wir heute reden. Er ist unser Gast. Hallo, Till. Hallo, lieber Axel. Hallo.
1: Hallo, hallo, Till.
0: Ja, wie, äh, wie sieht es bei dir aus äh, mit der Hoffnung? Ist das eine Kategorie für dich? Ähm, hoffst du mehr oder erwartest du schon? Oder wie ist das bei dir?
2: Äh, ich bin in relativer Hoffnung. Ich bin nicht froher Hoffnung, also unschwanger. <lacht> ja, also ich hoffe, dass, das, dass man gute Wege findet jetzt in dieser Krise einfach äh, verantwortungsvoll, aber auch optimistisch ranzugehen und wieder eine schnelle Normalität oder eine neue Normalität zu finden.
0: Sie also habt ja monatelang gar nichts machen können. Viele deine Häuser standen ja leer eigentlich, oder?
2: Ja, es stehen immer noch leer, also seit äh, Mitte März. Und äh, ja, das wird auch noch andauern. Also man kann jetzt ein bisschen draußen veranstalten mit 100 Leuten, aber in geschlossenen Räumen wird es sicher noch bis Herbst andauern, bis wieder einigermaßen normal ist. Und ja, dazwischen muss man halt schauen, wie findet man vielleicht auch andere Formen.
0: Was können das jetzt für Formen sein in Zukunft? Also worauf hoffst du da?
2: Ja, als äh, Virologe des Optimismus würde ich... Äh, <lacht> <lacht> ähm, eben das schöne Wetter aufgreifen und äh, einfach äh, den italophilen Menschen hier in München und in Bayern äh, poetische Plätze als neue Theater verordnen und einfach Plätze bespielen, wo die Leute in einem, Abbrei in einem, in einem ausreichenden Abstand miteinander sitzen können einfach.
1: Und was habt ihr da, welche Plätze habt ihr gedacht und was, äh, wie, wie funktioniert das? Wird es dann irgendwie bei der Stadt eingegeben? Oder?
2: Ähm, als korrekter Veranstalter orientiere ich mich natürlich nach dem Landesvater äh, Markus Söder, der gesagt hat, man soll sich an Kirchen orientieren. <lacht> äh, ich fange jetzt an in, in Passau, wo ich herkomme, äh, vorm Domplatz, also wunderschöne Kulisse, einfach Super. mit, 100 Stühlen, mit Stühlen, 100 Stühlen und einer kleinen Bühne eine Serie Veranstaltungen zu organisieren und Aha. das will ich dann im Juli, August vielleicht äh, auf München übertragen und da gibt es ja auch ein paar schöne Plätze, die man bespielen kann, die bis jetzt einfach äh, vielleicht als andere Dinge fungiert haben oder Parks, die jetzt geöffnet werden. Also ich bin da optimistisch, dass die Stadt auch da relativ locker genehmigt
1: ja, das geht ja jetzt äh, offensichtlich bei vielen Sachen viel schneller, als man jemals gedacht hat, ne?
2: Ja, ich meine, Sie können ja auch nicht einfach sagen, es kann gar nichts mehr stattfinden, weil Kultur einfach äh, in der ganzen Breite ein total wesentlicher, äh, wesentliches Element ist, was ja. auch wieder hoffnungsfroh macht und die Leute auch bestärkt, äh, ihre, ihre normale Tätigkeit oder ihr normalen, mhm. normales Leben besser zu packen.
0: Aber ist das nicht jetzt wirklich eine ganze Weile so gewesen, dass man das Gefühl gehabt hat, Kultur kommt ganz als Letztes? Das ist so das, was, worüber man erstmal überhaupt nicht redet. Es wird über alles Mögliche gesprochen. Es wird Wochen, Monate lang darüber diskutiert, wie man die Bundesliga wieder, wieder starten kann. Aber Kultur ist eigentlich irgendwie nicht vorgekommen.
2: Ja, das ist äh, absurderweise dafür, dass das in der Verfassung so schön verankert ist, ganz weit hinten gekommen und auch die Absurdität, dass ähm, elf gegen elf im Nahen Zweikampf Fußball spielen können, aber eine Theaterprobe nicht erlaubt ist. Oder auch die andere Absurdität, dass äh, Biergarten-Gastronomie genehmigt ist. Der Leute sitzen die Leute ein bisschen enger. Ich finde, was ich auch gut finde, dass, dass, dass man die Gastronomie wieder öffnet und die Biergärten. Aber die Veranstalter, bei den Veranstaltungen müssen die Leute noch weiter auseinandersetzen. sitzen. Es wird noch später genehmigt. Das erscheint mir als eine gewisse Unwucht der Wichtigkeit.
0: Ja, aber warum ist denn das eigentlich so? Ich meine, hat Kultur keine schlagkräftige Lobby? Bringt die nicht genug Geld? Ist das einfach wirtschaftlich, also ökonomisch nicht relevant genug? Oder was ist denn da der Grund? Es ist ein
2: völlig unterschätzter Wirtschaftsfaktor, den der Wirtschaftsminister hier, Eiwanger äh, überhaupt nicht am Schirm hat. Also der sieht auch nicht die Breite der Kultur, die es gibt, die Freikultur. Ähm, die sehen natürlich die öffentlichen Geschichten, also die ganzen Theater, die Museen und sowas, aber alles, was Kleinkunsttheater, was ähm, Club ist, freie Veranstaltungen, ist eine, so eine Breite und ein Riesenwirtschaftsfaktor, wenn man sich das genau anschaut.
1: Kann man das mal beziffern? Kannst du das mal beziffern?
2: Ich glaube so, äh, wenn man es jetzt deutschlandweit betrachtet, vom Umsatz ist die Autoindustrie noch bevor, aber unser <lacht> kommen wir.
1: Wenn man das mal schwarz auf weiß sozusagen sieht, ja, das ist total crazy, dass das so äh, hinten runtergefallen ist.
2: Naja, es ist dem äh, vielleicht Durchschnittspolitiker äh, oder dem höheren Durchschnittspolitiker, die Alufelge zum richtigen Zeitpunkt lieber als der
0: vorne. Also, sag mal, Hubert Aiwanger ist, glaube ich, nicht allzu oft im Theater gesehen worden, oder irre ich mich da?
2: Ja, er ist ein großer Protagonist, also der ja, ist griechisches Theater. Ich finde ich
0: auch genau Er ist ja ein Kabarettist. Also, ich habe mal diese wunderbare Szene erlebt, wo, wo wir ich... Kann man ich das stand, wirklich erzählen? Natürlich kann man das erzählen, also hör mal. <lacht> naja, man muss es. Also Ach, weil es war, so ähm, äh, war so ein, ein Fest von der Süddeutschen Zeitung. Ursula und ich standen da zusammen mit der Luise Kinseer und haben uns unterhalten und dann, dann kam plötzlich äh, der Eiwanger dazu und äh, ich. Ich kenne den ja, also sagen wir mal, ich weiß, wer es ist, ja. Er wusste überhaupt ist nicht, wer aber das schon ist. ein paar
1: Jahre her, muss man jetzt mal dazu Na ja, sagen. Naja, nee,
0: Jahre ist ja, nicht, also ja, zwei. zwei Jahre Jahre. Jedenfalls ähm, kam der dann dazu und fing an einfach zu reden und, ähm, und, und, und wir haben wahnsinnig gelacht. Aber wir haben auch deswegen so viel gelacht, weil, weil die Ursula die ganze Zeit dachte, das ist ein Kollege von Ja, weil die Luise Kind, also, hat
1: den auch so begrüßt, ja, so, ja, da, und dann war sie war so ganz, und ich habe gedacht, ne, ist heute ein Kollege von ihr, weil der redet ja, das ist ja unfassbar.
0: Ja, ja Ursula hat ihn für einen, für einen gedacht, niederbayerischen Kabarettisten, ja. oder also Oberpfälzer ist er glaube ich, ne? Nein ja, er ist, glaube ich, niederbayer,
2: aber... Das ich kann war mir vorstellen, dass die Ursula gemeint hat, sie erlebt gerade ein Solo. Das ja. war
1: tatsächlich das war so. Ich habe gedacht, super, tolle Vorstellung.
2: <lacht> ja, ja. Letztes Jahr, ich habe so eine Veranstaltung in Passau gemacht, so, so wie die äh, Eude-Dult heißt, so, so ein kleines mhm. Volksfest. Und da war er zufällig in der Stadt und ist vorbeikommen. Und dann ist jemand, äh, hat mir das erzählt, dass der Eibanger da kommt. Und äh, dann wird er mir vorgestellt und das Erste, was er gesagt hat, ist... Äh, Machen wir gleich ein Foto, ich muss gleich wieder weg.
0: <lacht> ja, ich meine, das könnte man als Nummer äh, einbauen, so wie, wie man einen Politiker im Kabarett hätte. so. Ja. Er hat dann Na ja. noch äh, so
2: zwölf Rostwürste gegessen ohne Beilage. Und das
1: ist die Keto-Diät, nur die Würstel.
0: Oder kiwi Kur das ist ja auch, alles außer Kiwi.
1: <lacht> <lacht> ja, ist schon
0: ja ist schon, ist schon super, aber also ich meine, ja. äh, wir wollen, ich glaube, es wäre jetzt ein Fehler, wenn wir, wenn wir irgendwie äh, jetzt auch anfangen würden, Kultur auf ihre wirtschaftliche Bedeutung äh, zu reduzieren, weil das ist es zwar das auch und das ist schon auch sehr, sehr wichtig, aber äh, das ist es ja nicht. Also ich glaube... Aber was
1: ich eigentlich ganz schön finde, entschuldige, dass ich jetzt nochmal da drauf zurückkomme, ich finde eigentlich ganz schön, ähm, und das kann man ja vielleicht in verschiedenen Bereichen beobachten jetzt, ja, dass diese äh, Krise, wie es halt so oft ist, tatsächlich auch ähm, Türen aufmacht in andere Richtungen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. ja. Und äh, wenn das, wie du das beschreibst, okay, das sind in einem Fall vielleicht 100, aber es sind doch auch Plätze vorstellbar, die viel größer sind, wo man ein viel äh, größeres Publikum auch in den Städten sozusagen bespielen kann, ja oder?
2: Ja, es ist, jetzt ist nur die Tatsache so, dass nur für 100 Leute genehmigt wird auf größeren Plätzen. Aber mhm. wenn man die Entwicklung verfolgt, die in Österreich sind immer so zwei Wochen vor uns, äh, da können die jetzt dann schon im Juli auf 250 gehen und mhm. im August auf 500 mhm. äh, und dann Richtung 1000. Das heißt, man kann da auch wieder bestuhlte Festivals auf großen Flächen mhm. mit sich gut machen. Also es ist ganz wichtig, dass es überhaupt jetzt losgeht, weil ja. man muss die Leute auch wieder daran gewöhnen, dass sie angstfrei äh, sich verlassen können auf ähm, eine Veranstaltung, dass ihnen da nichts passiert, sondern dass da einfach vorne jemand ist und ähm, die Qualität und die Lebensqualität äh, der Stadt auch bereichert wird dadurch. Und ja. das ist das, das, das eigene. Einfach das, es ist nicht einfach nur konsumieren von irgendwas, sondern es ist ein total wesentlicher Bestandteil es ist ein sozialer Kit, jede Veranstaltung, jede kulturelle Veranstaltung, egal ob es Konzertlesung oder sonst was ist, mhm. man muss sich nur überlegen, neue Formen zu finden jetzt, also dass das ist mhm. halt einfach ein Konzert halt, äh, ein Popkonzert, kann man jetzt sagen, es findet zwei Jahre nicht statt, weil die Leute zu eng stehen, sondern da muss man es halt bestuhlen machen. Und
0: ja, also ich hatte, ich hatte jetzt eine Lesung im, im Autokino in Kassel und das war natürlich schon, für die Leute war es ganz nett, weil die alle so schön eingemummelt mit Kissen und Schlafsäcken und Getränken im Auto saßen. Für mich, ich saß unter so einem windigen Zelt, auf das es drauf regnete. Und, und das war schon, schon herb. Also, Aber auf der anderen Seite hast du, und du hast ja gar keinen Kontakt zu den Leuten, du merkst ja nichts, aber du merkst danach doch, wie... Also du merkst irgendwie so eine, so eine Dankbarkeit und so eine Freude, mhm. dass wieder was stattfindet, dass überhaupt was stattfindet. Das war mir dann doch die die vielen Kilometer irgendwie nach Kassel, äh, war mir das irgendwie wert, dieses Gefühl, dass die Leute bekommen, ja, man, die versuchen, irgendwas zu machen, was ja. halt jetzt gerade so geht, ja. Aber, also wir haben jetzt Sommer und man kann Freiluftveranstaltungen machen, wenn es nicht gerade Schiff die ganze Zeit aber dann wird es irgendwann wieder Herbst und, äh, und Winter. Und was ist dann mit so einem Haus wie zum Beispiel deinem Lustspielhaus, wo die Leute doch sehr, sehr eng sitzen, wie ich weiß, und wo es ja erst richtig schön wird, wenn man so eng sitzt. Ja, Was wird dann sein?
2: Ähm, Na, naja, man kann hoffen, dass bis dahin zumindest keine zweite Welle da ist, dass alle mhm. Befürchtungen dahingehend ein bisschen äh, sich nicht erfüllen und ähm, man kann dann vielleicht vor 150 Leuten spielen, schätze ich mal, im Oktober noch, oder dass das richtig wieder so voll ist, wie es immer war, und die Leute eng sitzen, und äh, Kleinkunst lebt natürlich auch von dieser Enge und von, von, von dieser ganzen Verdichtung, und die Stimmung ist ja dann auch brillant, aber das sehe ich, glaube ich, erstmal, äh, dass das vielleicht Dezember, Januar sein wird, wenn man das jetzt so ein bisschen hochrechnet, ja. was jetzt auch zulässig ist, Und aber trotzdem muss man dann sagen wir, ja, dann äh, erreicht man auch die Leute in größeren Zellen mit halt äh, halb voll oder dann nimmt man Reihen raus. Man wird Lösungen finden. Also ich bin da durchaus optimistisch.
1: Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt denkt, wie gut das Doc-Film festgelaufen ist, ja? Die waren ja total euphorisch, weil die, das ist ja alles nur über Streaming gelaufen. Und die hatten irgendwie mehr Besucher und mehr Karten verkauft und, und ein riesiges Interesse. Vielleicht kann man da eine Kombination denken, dass man so eine Live-Veranstaltung sozusagen auch als Streaming anbietet, dann zu einem kleineren Preis. Aber vielleicht wäre sowas möglich.
2: Ja, ist eine Möglichkeit. Ich bin kein großer Fan davon. Bei Filmen ist das wieder was anderes. Aber wenn man einen Künstler unmittelbar erlebt, der ja auch dann, wie es beim Axel ja ist, auch mal improvisiert aus dem rausgeht, das, das kannst in einem Streaming, glaube ich, dieses Live-Gefühl kannst du nie ersetzen.
0: Ja, es ist ich glaube, es ist wirklich immer nur ein Ersatz. Also, es ist schön, wenn man mit neuen Sachen arbeitet und was ausprobiert in dieser Hinsicht, aber es wird, es ist nicht das Richtige. Es wird nie das, das Richtige sein. Aber was ist, was ist im Herbst, Winter, wie viele, viele Kolleginnen, Kollegen, Kabarettisten, sind die dann noch da? Sind die dann schon bei Hartz IV gelandet? Ich meine, die haben keinerlei Verdienstmöglichkeit jetzt die ganze Zeit.
2: Es gibt ja eine
1: Soforthilfe, ne? auch für Künstler. Aber
2: ja, das wird die große Kunst sein jetzt, einfach das aufzufangen, mit äh, was die jetzt aufgelegt haben, mit dreimal 1.000 Euro Soforthilfe. Wir wissen, was in München eine Wohnung kostet. Mhm, und genau. wenn die Menschen noch ein bisschen Familie an der Hand haben, äh, ist das nicht darstellbar. Und ich glaube, mhm. die müssen eben dadurch, dass sie jetzt langsam auch die Breite der Kultur äh, fassen, wie viele Leute es eigentlich da sind mit Technikern, was da alles dranhängt, fände ich nach wie vor das Vernünftigste, dass man einfach die Leute so einteilt äh, und, 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 und bezahlt, analog der Kurzarbeit, dass man von den letzten drei Jahren die Steuer, das Steueraufkommen anschaut und da halt 60, 70 Prozent auszahlt, um da auch eine Gerechtigkeit zu schaffen. Ah, ja. Und mhm. Das wäre so, wenn das Geschäft wieder anläuft, kann man das ja über die Steuer wieder zurückholen. Das, das ist, ist so, ein wie Sie es in der Schweiz auch machen. Äh, habe ich gelesen und äh, das ist total gerecht einfach, weil mm -hmm. das, und es ist, die, 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 die äh, Durchführung ist am einfachsten, weil die Daten haben die und dann ist es geprüft und sie können schnell auszahlen, weil die Gelder sind ja bewilligt, es sind viele Gelder bewilligt, die können nur noch, es gibt noch keinen gescheiten Schlüssel, des, äh, diese ganzen Unterstützungen abzurufen, aber mm -hmm. mir erscheint es viel klüger, einfach da eine Gerechtigkeit mit den anderen zu schaffen und der Kunst und dem ganzen Umwelt den Wert zu geben, den sie auch haben.
0: Aber ist das schon realistisch in der Diskussion oder ist das jetzt was, was dir gerade eingefallen ist?
2: Ich war beim, beim, bei dem Kunstminister, beim Sibler und beim Söder äh, und habe ähm, denen das auch geschickt, komplett den Link zu diesen ganzen Sachen. Und auch in Wien versuchen sie es ja auch irgendwie so hinzukriegen oder der Politik zu verkaufen, dass man das doch dann nehmen sollte, dieses Modell. Und äh, das ist da in der Diskussion, glaube ich, aber... Langsam glaube ich auch, dass die merken, dass vielleicht auch ihnen das Geld ausgeht. Ja. Also daher weiß ich nicht, wie faktieren die und wie schmücken sie sich mit der Kultur?
0: Ja, da ist die Kultur ja. dann doch wieder am Ende. Ne? Alle anderen haben das Geld schon bekommen und äh, mhm. für die ist dann nichts mehr da. Du Till, äh, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du da warst. Wir machen jetzt ein bisschen so weiter... Äh, wie wir weitergemacht hätten, wenn wir im Lustspielhaus wären. Wir, wir lesen und äh, machen ein bisschen Musik, einfach so, wie wir es gemacht hätten, wenn wir dort hätten sein dürfen. Mach's gut, alles Gute. Gell? Danke dir. Vielen Dank. Ciao. 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 Bye
1: -bye. Gut, wir wollen nicht alle Hoffnung fahren lassen, nein, nein. Ja. sondern ähm, das Beste hoffen, wie man so schön sagt. Und ähm, Genau, in diesem Sinne... Also wir,
0: wir, wir, hätten ja, wir hätten ja im Lustspielhaus und anderswo jetzt das Programm, yeah. wozu wir da sind. Lese ich vielleicht einfach ein bisschen was und... Genau, was du liest machst, du denn? Welches, du machst Musik. Welchen Teil? Ja. Äh, naja, also die, wozu wir da sind, ist ja, ähm, das haben wir zusammen gemacht ähm, als Hörbuch. Wir haben es eigentlich auch zusammen so erarbeitet, die ganze Geschichte, hm. deine Musik. Und die Geschichte ist ja die eines Mannes, der als Nachrufautor bei einer Tageszeitung arbeitet. Er hat seit 30 Jahren eine Seite, die er gestaltet und die er schreibt. Und er schreibt dort Nachrufe und ähm, zwar nicht nur Nachrufe auf berühmte, bekannte Leute, sondern äh, Nachrufe auch auf einfache Menschen, auf ganz normale Menschen. Das kann Nachruf auf den Lateinlehrer vom Gymnasium oder vom Buchhändler nehmen an, die gestorben sind, genauso sein wie auf einen berühmten Schauspieler oder auf einen Minister oder einen Bundeskanzler oder sowas. Das ist allein ihm überlassen. Und dieser Mensch, der also gewohnt ist, irgendwie bilanzierend auf das Leben anderer Leute zu blicken, der hat nun die Aufgabe bekommen, zum 80. Geburtstag einer Freundin eine Rede zu halten, und zwar über das gelungene Leben. Er soll über das gelungene Leben reden und das ganze Buch, alle Texte in diesem Buch sind, das ist ja ein Monolog, er monologisiert über das, was er in dieser Rede sagen könnte. Also die Rede kommt gar nicht vor, sondern seine, es ist ein offener Gedankenlauf, was man zu diesem Thema sagen könnte. Und er redet über sein eigenes Leben natürlich, was ist in einem, seinem eigenen Leben richtig gelaufen, was falsch, welche Freundschaften hat er gehabt, welche Dinge sind kaputt gegangen, äh, warum hat er Menschen nicht so gekannt, wie sie wirklich waren, warum hat er nicht wirklich wissen wollen, wie sie waren, äh, warum sind äh, Beziehungen, Freundschaften kaputt gegangen, mhm. über all das redet er in so einer meandernden Sprechweise. Und mhm. am Schluss äh, dieses äh, Buches, ziemlich zum Schluss hin, gibt es die Passage, die ich jetzt lesen will, und die geht so: Worum geht es bei meiner Arbeit? Worum geht es mir bei meiner Arbeit? Ich sage mal so, es geht mir um das Verstehen, um den Versuch zu begreifen, wie Menschen gewesen sind, warum sie so gewesen sind und was es für uns andere bedeutet hat, dass sie so gewesen sind. Es geht darum, das eigene Leben und das der anderen nicht einfach hinzunehmen und, wie soll ich sagen, zu absolvieren, sondern es immer neu zu betrachten, zu bestaunen, zu bewundern, wie Menschen sich durchschlagen, durchkämpfen, durchackern, welche Ideen Sie vom Leben herausgefordert, entwickelt haben, wie Sie sich dem Leben gestellt haben und dem Tod. In jedem einzelnen Fall. Gibt es ein Ziel, ein zu formulierendes Ziel, wie man im Leben sein sollte, was man irgendwann im Leben erreicht haben sollte? Habe ich kürzlich sehr überraschend, das muss ich schon sagen, den Kresselmeier, meinen Zeitungshändler, gefragt. Einfach mal so um zu hören, was er sagt und wie er reagiert. Und weil ich im Moment so sehr mit dieser Rede beschäftigt bin, dass ich schon morgens an nichts anderes mehr denke. Also ich habe die Frage mal so rausgeschossen. Und er hat, ohne die geringste Überraschung zu zeigen, eines der Tagebücher des unbedeutenden Weltgeschehens hervorgeholt. Das ist so eine Sammlung von Artikeln, die der Mann sich immer macht. Das muss ich kurz erklären. Der schneidet sich jeden Abend, wenn er seinen Zeitungsladen geschlossen hat, schneidet er sich ein, eine Geschichte daraus und eine unbedeutende Meldung über irgendjemanden in der Welt, etwas, was eigentlich unbeachtet geblieben wäre. Und die klebt er in so Alben rein und diese Alben nennt er Tagebücher des unbedeutenden Weltgeschehens. Und er hat mir eine kleine Meldung gezeigt, in der es um einen alten Mann ging, einen wirklich alten Mann, 102 Jahre alt. In dessen Haus brach jemand ein, versuchte es zunächst am Glas einer Kellertür, scheiterte dort, kletterte dann auf einen Balkon im ersten Stock und zerklopfte dort ein Fenster, wobei er sich schnitt. Er blutete. Dann knipste er das Licht an, vielleicht um seine Verletzung zu kontrollieren, möglicherweise um seinem Handwerk besser nachgehen zu können, wer weiß. Jedenfalls erwachte davon der Bewohner des Hauses, eben jener Greis. Kreiselmaier las jetzt vor, ungefähr so. Was nun passierte, ist entweder dem hohen Alter des Rentners zuzuschreiben oder der Tatsache, dass er extrem cool ist. Jedenfalls bemerkte der 102-Jährige die blutende Schnittwunde an der linken Hand des Einbrechers und verband sie. Dann begleitete er den Einbrecher zur Tür. Die Fürsorge rührte offenbar auch den Einbrecher so sehr, dass er als Dankeschön dem Rentner 10 Euro anbot. Das aber lehnte der alte Mann ab und dann ging der Einbrecher hinaus in die Nacht. Da haben wir doch, sagte ich, was man im Leben zu erreichen versuchen sollte. Hohes Alter und extreme Coolness. Die Frage ist nur, sagte Kreiselmeier, ob es auch möglich sein könnte, extrem cool zu werden, bevor man 102 wird. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, Lucky von John Carroll Lynch. In der Hauptrolle Harry Dean Stanton, der einer der berühmtesten Nebendarsteller Hollywoods war. Aber hier spielt er seine letzte und größte Hauptrolle. Er starb 2017, kaum dass der Film in den Kinos war, 91 Jahre alt. Wusste ich alles nicht, habe ich erst gelesen, nachdem ich den Film gesehen hatte. Jemand hat mir die DVD geschenkt. Der Film wird dich interessieren, hat er gesagt. Er wird dich vielleicht sogar sehr berühren. Stimmt er dann auch. Stanton spielt in dem Film, was er damals war, einen sehr alten Mann, eben Lucky. Der lebt in seinem Haus am Rand einer kleinen amerikanischen Stadt, irgendwo in der Wüste, in Arizona oder New Mexico vermutlich. Er ist gefangen in seinen täglichen Routinen. Aufwachen, Radio an, ein Rauchen, ein paar Gymnastikübungen, ein Glas Milch, Kaffee, dann in die Stadt, ins Diner, noch ein Kaffee, Kreuzworträtsel, abends in eine Bar, bisschen reden, Bloody Mary dazu. Aber eines Tages kippt er morgens vor der Kaffeemaschine aus den Latschen rappelt sich aber wieder hoch, geht ins Krankenhaus, ist eigentlich ganz gesund, trotz des Päckchens Zigaretten pro Tag. Der Arzt, der ihn schon so lange kennt, wie die meisten anderen im Städtchen auch, sagt, du bist nicht krank, du hast nichts, du bist eben alt, bloß einfach alt. Nur wenige werden so alt wie du. Nur wenige erleben überhaupt, was du jetzt erlebst. Die meisten haben vorher Krebs oder werden von einem Bus überfahren. Von da an werden die Dinge im Film nicht grundlegend anders, aber irgendwie werden sie neu sortiert. Lucky merkt plötzlich, dass er zwar allein ist, aber nicht einsam. Er findet eine merkwürdige Erklärung für das Wort alone. Es sei aus all und one zusammengesetzt, das stehe so im Lexikon. Er spürt, dass er anderen etwas bedeutet. Er setzt sich mit ihnen auseinander, widerspricht, diskutiert über das Leben und darüber, was der Tod für das Leben bedeutet. Schon zu Beginn hat er eine Erklärung, für das in einem seiner Kreuzworträtsel gesuchte Wort Realism gefunden, Realismus. Es bedeutet, eine Haltung oder Gewohnheit, eine Sache hinzunehmen, wie sie ist und der entsprechende Umgang damit. Das wird für ihn wichtig, in Bezug auf Leben und Tod. Er sagt, er habe Angst. Er hört seinem alten Freund Howard zu, dem seine uralte Schildkröte namens President Roosevelt entlaufen ist. Howard vermisst sie und will ihr all sein Geld vermachen, für den Fall, dass sie zurückkehrt. Lucky hat vorher achtlos nicht einmal unterscheiden können, ob President Roosevelt eine Land- oder eine Wasserschildkröte ist. Nun aber begreift er, was sie dem Freund bedeutet, was ihr Leben überhaupt bedeutet. Denn Howard steht plötzlich auf und hält eine ergreifende Rede über President Roosevelt. Er, also President Roosevelt jetzt, er sei edel wie ein König und gutherzig wie eine Großmutter, in einem Loch in der Wüste geboren, dann aus diesem Loch gekrabbelt, um sich dem Leben zu stellen. Und sein ganzes Leben lang schleppe er seinen Panzer herum als Schutz, gewiss. Aber es sei auch der Sarg, in dem er begraben werde. Und dann, ja, er habe ihn bewegt, berührt. He affected me. Ob Sie das verstünden? Es gibt ein paar Dinge im Universum, Herrschaften, die größer sind als wir alle. Und eine Landschildkröte ist eins davon. Als der Film aufhört lächelt Lucky vor einem uralten Kaktus in der Wüste stehen. Er lächelt den Kaktus an. Dann geht er weg, seinem Schicksal entgegen. Und Präsident Roosevelt, der anfangs von rechts nach links durchs Bild kroch und also flüchtete, kriecht nun von links nach rechts und kehrt zurück. Ich habe den Film anderthalb Jahre nach dem Tod Harry Dean Stantons gesehen. Von dem hatte ich, wie gesagt, vorher nie etwas gehört. Kann man einen Nachruf auf einen Mann schreiben, anderthalb Jahre nach seinem Tod? Ist es also erlaubt, unter den Toten der Woche auch solche zu verzeichnen, deren Tod man, als er sich ereignete, nicht registriert hat, weil man davon eben nichts wusste? Denn man hatte ja nicht einmal vom Leben dieses Menschen eine Ahnung. Ich habe es jedenfalls gemacht. War natürlich sofort der Chefredakteur in der Leitung, ob ich verrückt geworden sei. Ein Nachruf auf einen vor 18 Monaten Verstorbenen. Dies sei eine Tageszeitung. Was soll ich machen, habe ich gefragt. Ich wusste nichts von Harry Dean Stanton. Und jetzt ist er plötzlich sehr bedeutend für mich wegen dieses Films, den ich geschenkt bekommen habe. Und ich erfahre, dass er gestorben ist. Ist es da nicht egal, wann er starb? Für mich starb er eben jetzt. Dann können Sie auch einen Nachruf auf Epictet schreiben, sagt er, weil von dem haben Sie mir auch erst neulich erzählt, weil Sie zum ersten Mal sein Handbüchlein der Moral gelesen hatten. Sie bringen mich auf eine Idee. Und vielleicht sollte ich eines Tages auch einen Nachruf auf President Roosevelt schreiben, falls er einmal stirbt. Aber President Roosevelt ist schon sehr lange tot. Ach, der Text kann nicht erscheinen. Aber Sie kennen ihn doch gar nicht. Darauf kommt es nicht an. Dann können Sie auch gleich einen Nachruf auf mich verfassen. Jedenfalls eine Würdigung meiner jahrzehntelangen Tätigkeit hier. Sterben Sie? Nein, aber die Sache ist mir zu wichtig, um einfach weiterzumachen, wenn ich mich nicht durchsetzen kann. Mann, na gut, dann lese ich halt diese Woche Ihre Seite nicht. Er legte auf. Kein Mann mit viel Humor, aber einer, der sich überzeugen lässt. Guter Typ. Hören Sie... Noch ein Wort zu dieser Landschildkröte. Was macht sie diesem Mann Howard so wichtig? Sie hat ihn bewegt. Und meine Frage an sie ist nun, ist es nicht das, worauf es im Leben ankommt, etwas zu finden, das sie berührt, packt, mitnimmt, ergreift, nicht gleichgültig lässt, zu dem sie eine Verbindung spüren, haben wollen, aufbauen können, etwas, was sie hier hält? Ein Mensch, ein Berg, eine Kröte, ein Kaktus, eine Arbeit, eine Liebe, eine Freundschaft oder zwei, eine Begeisterung? Ja. Ja, was hat dieser Text mit Hoffnung zu tun? Also ähm, Das wollte ich und gerade Kultur, fragen. Also mit unser, mit unserem Thema eigentlich. Ich glaube, ich, ich finde schon ähm, das Wichtigste, eigentlich diesen Satz, wo mittendrin heißt es, er spürt, dass er anderen etwas bedeutet. Er setzt sich mit ihnen auseinander, widerspricht, diskutiert über das Leben und darüber, was der Tod für das Leben bedeutet. Das ist eigentlich ja der Punkt. Dass, und das ist ja auch das, worauf es äh, bei, bei Theaterveranstaltungen, bei Konzerten, bei all diesen Sachen ankommt, dass man spürt, dass man anderen etwas bedeutet, dass man Anteil an dem nimmt, was andere machen, dass man das zusammenwarnet. Ja, vor allem, dass
1: man, dass man es gemeinsam richtig. fühlt. Ja. Ja, das ist ja das, worunter eben mehr und mehr alle Menschen momentan ja einfach leiden, dass uns das genommen ist, was so in unseren Genen ist. Ja, und Diese ist irre Sehnsucht danach. Ich meine, deswegen passieren solche Sachen wie letzten Freitag hier in München, ja, wo plötzlich die Stadt in einer Weise explodiert, ja, wo die Leute einfach völlig die Kontrolle verlieren. Das hat man ja physisch, also man hat das ja selber gespürt, plötzlich 30 Grad, dann dass diese Sehnsucht ist so groß, ja. dass die Leute wie wahnsinnig auf die Reichenbachbrücke laufen, an die Isar laufen und da natürlich von Distanz keine Rede mehr sein kann.
0: Also früher hätte einem das ja einfach gefreut, und man hätte Anteil daran genommen, man hätte mitgemacht. Mich hat
1: gut. es trotzdem gefreut. Jetzt, jetzt, aber jetzt aber ist es auch so ein ich Element es auch, von Unheimlichem dabei. Ja, nicht? Es, ist ja es ist halt... Unheimliches, es ist halt, dass man weiß, dass darin halt ein sehr, sehr großes Risiko liegt. Und man kann eben nur hoffen, dass die große Hoffnung, die wir natürlich tatsächlich hegen, und damit sind wir ja auch wieder am unserem Ausgangspunkt, dass es doch möglichst bald einfach vorbei
0: ist. Dieser Text gehört ja zu unserem Programm. Was wäre jetzt für ein Song von dir gekommen? Dann? Hast du das nicht Oder immer in
1: deinem Buch da reingeschrieben? Ja, geschrieben? ich muss
0: mal gucken. Also ich habe ja also ich so einen so so ein Plan drin. Ja, schau doch mal, mal einfach in den Blond. Es wäre ähm, Written on my Skin.
1: Super, also dann Written on my Skin.
3: See, I tried so hard to get you off my mind. Now I realize it's just a waste of time You come close while, you tell me you can't stay And I hide the signs that give myself away But there ain't no mercy and there ain't no cure You laid hands on everything I'm looking for so ashamed, but still it's plain to see. Is there all over me? It's written on my skin. It's written in my heart. You can tell It's not hidden in the book You can see it at first look You got it written on my skin So you linger while you study my defeat It must be a sight that's surely hard to beat Still I do my best to keep my head apart Besides the fastest way to die Well, I guess that you could say that life is cruel On the other hand, it's me who plays the fool So accept the gift I'm offering for It's written on my skin It's written in my heart And You can tear me all apart And You can turn me inside out You don't have to look for truth It is there without a doubt And it's not hidden in the book And You can see it at first look in my heart You can tear me all apart You can turn me inside out You don't have to look for truths It is there without a doubt And it's not hidden in the book You, can see it at first look. you got it written on my skin Ja!
0: Das ist wirklich
1: das klang sehr überzeugend. Nein, das ist überzeugend aber ich Nein, ich überzeugend weiß, ich weiß, dass du. Ich, hast, ich, ich, ich liebe weiß, ich weiß. Ich weiß, ja. So, ich liebe das so habe ich schon gemerkt, wie ich dir ganz am Anfang zum so aller, allerersten Mal diese ganz rudimentären Gitarrenfassungen, die ja? ich von den Songs hatte, vorgespielt habe. Ja? habe hab ich schon gemerkt. Das ist dein Favorit fein, das freut mich. Also
0: hiermit endet unser heutiges Programm, wozu wir da sind und ähm, genau. in der nächsten Woche machen wir wieder einen Podcast, denn dazu sind wir da. So ist es. Bis
1: und dann. bis dahin. Ciao. Schöne Zeit. Ciao.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group. Wenn Sie
1: uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauda.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Okay. Ich
1: <lacht> <Die> Nachricht zu sprechen. <lacht> ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne sprechen.
0: Wer macht das erst? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, so soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt sagst du deinen Satz. nur mal Bier. Oh Gott. Oh. Ha! Ah,
3: Desinfektionsfrei. Das ist Geräusch.
1: Oh, Genau, das reicht. Das you reicht. Know, das reicht. Let's go.